0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. J'ai une chaudière à gaz depuis 10 ans, et quand j'écris des articles sur le fait de se débarrasser des énergies fossiles pour faire face aux défis climatiques, des fois, je suis assis dans la cuisine et je la regarde. Forcément, je culpabilise de brûler autant de gaz fossiles alors que je suis bien placé pour savoir que justement, il faudrait arrêter. Dans les messages que je reçois sur l'adresse chaleurhumaine at je vois bien que je ne suis pas le seul à culpabiliser et à chercher à faire des efforts de tous côtés pour limiter mon empreinte carbone. Si vous avez déjà écouté les épisodes précédents, vous aurez remarqué que je demande toujours aux invités de Chaleur Humaine quel est leur rapport à ces gestes individuels et comment ils ou elles font leur transition au niveau personnel. Est-ce qu'ils prennent l'avion Est-ce qu'ils mangent de la viande Etc. Et je vois bien qu'on est tous pétris de contradictions. Certains jours, moi, j'ai l'impression d'être un super-héros du climat parce que j'ai acheté des pyjamas de seconde main à ma fille et le lendemain, je culpabilise d'être un criminel climatique assoiffé de carbone à cause de ma chaudière à gaz qui tourne à plein régime. Des fois, je me dis que je devrais peut-être la renommer Dark Gazor. Je dois bien avouer que je suis depuis longtemps partagé sur cette question. D'un côté, je sais bien que mes gestes du quotidien ne sont qu'une minuscule pierre face aux émissions de gaz à effet de serre des compagnies pétrolières. De l'autre, je me dis que si je commence pas par me bouger moi-même, même imparfaitement, bah, je serai pas très cohérent. Mais est-ce que si je change ma manière de consommer, de me déplacer, de m'habiller, ça change vraiment la donne Est-ce que les efforts individuels qu'on fournit servent vraiment à quelque chose Et est-ce que la culpabilité qui va avec et qui nous saisit, elle est constructive ou à l'inverse, elle nous paralyse Voilà ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui dans « Chaleur humaine ». Sophie dubuisson kelier est sociologue à Sciences Po et directrice de recherche au CNRS. Elle est l'autrice d'un livre appelé « La consommation engagée » paru en 2018. Elle est membre du Haut Conseil pour le climat et elle préside aussi le Conseil scientifique de l'ADEME, l'agence qui aide le gouvernement à mettre en œuvre la transition. Et elle, elle a une ligne claire. Il ne faut pas se raconter d'histoire sur ces affaires d'efforts individuels. Ce qui compte d'abord, ce sont les mécanismes collectifs. À chaque fois que je l'ai entendu en parler, ça m'a beaucoup intéressé. Mais pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûr d'être vraiment d'accord. C'est pour ça que je suis ravi d'en discuter avec elle aujourd'hui. Bonjour Sophie Dubuisson-Cellier. Bonjour Nabil. Quand je vous ai proposé de venir parler de ce sujet, vous m'avez d'abord dit, mais en fait, il y a un peu une confusion. Moi, on m'invite toujours pour parler de ce que peuvent faire les consommateurs, alors qu'en fait, ce que je pense, le fruit de mon travail, c'est que ce n'est pas la bonne manière de prendre le problème. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça
1: oui, voilà. Donc, effectivement, d'une part, il y a ces travaux que j'ai conduits sur la question de la consommation engagée qui font que on me renvoie, euh, du coup, à cette mobilisation des consommateurs. Que peuvent faire les consommateurs en, en, en tant qu'individus C'est-à-dire, qu'est-ce qui est à leur portée Et puis, quelle est aussi le, la portée de cette consommation individuelle à travers la, la consommation engagée et puis, de l'autre côté, il y a tout ce contexte, effectivement, qu'on a du côté euh, des pouvoirs publics, par exemple, d'injonctions très fortes qui s'adressent aux individus pour leur dire euh, « Eh bien, vous devez euh, vous responsabiliser, vous devez faire attention, vous devez euh, penser à vos, à vos gestes individuels pour euh, préserver le, le climat. » Donc, on est vraiment, en fait, dans cette situation dans laquelle on attend énormément euh, des individus. Et puis, on déploie aussi toute une politique publique pour les mobiliser.
0: Ça, je comprends très bien. Mais pourquoi alors vous, vous n'êtes pas à l'aise avec cette idée d'inciter à des gestes individuels pour préserver le climat, à des efforts que chacun, chacune d'entre nous ferait Tout
1: simplement parce que ma discipline, qui est la sociologie, nous apprend en fait que euh, beaucoup de ceux qui relèvent des comportements individuels, en fait, sont inscrits dans des dimensions très collectives. Et ces dimensions très collectives ont un poids telle que ça contraint ou en tous les cas oriente euh, les décisions individuelles. C'est intéressant, vous avez commencé euh, cet échange par euh, cette idée de votre chaudière. On peut se poser la question dans le choix d'équipement euh, qui a été le vôtre, quelle est la en fait qui relève vraiment de d'une décision que vous avez prise à un moment donné, optimisée, réfléchie, responsable. Et qu'est-ce qui relève en fait de d'un équipement qui était déjà là dans un logement par exemple Donc il y a une grosse partie de ce qui est pensé comme nos choix individuels qui relève en fait de cette organisation collective. On peut aussi beaucoup penser par exemple à tout ce qui concerne les déplacements. Les renvoyer à de l'arbitrage individuel, c'est faire l'hypothèse que, par exemple, chaque matin, vous partez de chez vous et vous avez devant vous plusieurs options. A, je prends ma voiture. B, je prends le métro. C, je prends le cadenas de mon vélo. D, je vais à pied. Et puis, comme si on, chaque matin, on remettait à zéro les compteurs et on décidait. Bien sûr, les choses ne se passent pas du tout comme ça. En fait, la plupart de nos, de nos comportements de, de mobilité en fait, sont encastrés, parce que c'est vraiment le mot, dans toute une série de choses qui sont très collectives. On peut penser à l'aménagement du territoire. De toute façon, si vous êtes à la campagne, prendre le bus ou le vélo, ça va quand même être beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a toute l'organisation familiale qui fait que eh c'est vous, le mardi matin, qui allez déposer les enfants, etc. Et donc, ça n'est pas possible à ce moment-là, ce jour-là, de prendre le vélo. Bref, donc toute une série de, de, de dimensions collectives de nos gestes individuels est vraiment à prendre en compte avant de construire ces injonctions aux individus.
0: Mais il y a quand même maintenant des gens qui ont travaillé sur quel est l'impact de ces gestes individuels. Il y a un cabinet qui s'appelle Carbon4, qui a fait une étude il y a quelques années, qui a été beaucoup diffusée et qui dit, voilà, en fait, bon ben, dans cette injonction à faire des gestes individuels, eh bien si on se comporte bien, on peut participer à 25%, 30%, peut-être un peu plus de l'effort qu'il faut faire. Ça veut dire que la majeure partie de l'effort relève d'efforts collectifs, mais qu'il y a quand même une part qui relève de nos gestes individuels. Est-ce que vous, ça, vous pensez que c'est une vision un peu réductrice des choses
1: Non, alors tout à fait il ne s'agit pas de gommer en fait ce que peut faire chaque individu et en effet, chaque individu a, malgré tout, des marges de manœuvre. C'est pour ça que je parle plutôt d'encastrement que de forme de détermination, par exemple, collective des comportements individuels. J'ai une vision qui est plus ouverte. Malgré tout, c'est important, en fait, de penser ces dimensions collectives, cet encastrement collectif, ces orientations collectives, parce que si on ne le fait pas, en fait, on gomme aussi les différences et les inégalités, en fait, qui touchent les, les différents individus c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, quand on est à la campagne, effectivement, il y a certains modes de mobilité qui sont beaucoup plus difficiles d'accès si on habite en banlieue ou dans les zones très périphériques des villes, etc. Et donc, finalement... Avoir une injonction permanente qui s'adresse aux individus, indépendamment en fait des, des inégalités qui les concernent, ça pose des problèmes assez fondamentaux. La crise des gilets jaunes ne dit pas autre chose que cela. C'est-à-dire que finalement, une partie de la population s'est sentie particulièrement ciblée à la fois sur l'angle de et vous votre responsabilité, mais aussi en fait ciblée par une contribution extrêmement forte en fait à cette question de de la résolution de, de des problématiques climatiques parce que les efforts qui étaient demandés à des gens qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser une, une voiture et qui n'ont pas la possibilité d'investir dans un véhicule moins polluant se retrouvent extrêmement pénalisés en fait dans cette vision là.
0: Alors ça, on en a parlé ici avec l'économiste Lucas Chancel, et lui, il donnait euh, ses chiffres en disant, voilà, euh, les 50% les moins fortunés, eux, ils émettent 5 tonnes de CO2 euh, par an, euh, les 10% les plus fortunés, ils sont à 25 tonnes, mais justement, d'une certaine manière, on pourrait se dire, eh ben, les plus fortunés, eux, par leur geste individuel, ils pourraient réduire de beaucoup leur empreinte carbone, parce que dans ces 25 tonnes, il y a euh, des choix de déplacement, il y a euh, l'argent dont on dispose pour choisir un service plutôt qu'un autre qui peut être plus ou moins émetteur de gaz à à effet de serre et donc est-ce que dans cette idée de euh, d'impact des gestes individuels ils sont pas plus forts chez ceux qui détiennent plus de patrimoine que ceux qui en détiennent moins
1: tout à fait. Les marges de manœuvre d'une partie de la population, et en l'occurrence la partie de la population qui a les contributions les plus fortes au changement climatique, leurs marges de manœuvre sont en effet beaucoup plus élevées que pour une autre partie de la population qui est effectivement extrêmement contrainte sur le plan économique. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on entend ces injonctions vers les individus, mais elles sont assez peu socialement différenciées, alors qu'elles ont en effet des effets Très socialement différencié, c'est ce que je disais avec la crise des gilets jaunes. Euh, mais pour l'instant, on entend assez peu, en fait, finalement, des façons de mobiliser les individus sous l'angle de euh, la mise en regard de leur contribution avec leurs responsabilités.
0: Il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans, parce que euh, je le vois bien dans les études, souvent la population qui achète euh, euh, des fruits et légumes bio, euh, qui achète euh, équitable, qui va valoriser par exemple les habits fabriqués en France, euh, etc. C'est plutôt une population qui fait partie des plus favorisés Est-ce que ce comportement-là, justement, il peut pas irriguer dans la société, servir en quelque sorte de modèle, faire envie à d'autres, euh, justement parce que ça vient des classes les plus aisées
1: vous touchez deux points qui sont extrêmement importants. D'une part, la question effectivement de, de ce public, en fait, de cette population très spécifique qui a plutôt des comportements vertueux en matière climatique ou environnementale, et de la question de l'influence en fait comme mécanisme de, de, de changement social. Alors effectivement, cette population-là, on va dire, sont les bons élèves, hein, les bons élèves du climat. C'est effectivement des gens qui vont faire attention à une grande partie de leur gestes, de leur mode de vie, par choix parce qu'ils en ont la possibilité, à la fois en termes économiques, mais aussi matériellement, logistiquement, et aussi parce que, et souvent on oublie cette dimension-là qui est importante, mais aussi parce que statutairement, en fait, ils peuvent bien valoriser, en fait, ce type de comportement. C'est-à-dire que parmi leurs pères, PAIRS, ceux qui leur ressemblent, en fait, il y a aussi bah, des formes de positionnement, voire de compétition un peu statutaire sur ce créneau, on va dire, du bon élève du, du climat. Et il y a finalement capacité à reconvertir ses efforts parce que bien sûr il s'agit souvent d'efforts en gains en fait de valorisation statutaire, voilà. Et ça c'est propre à ces milieux sociaux qui sont finalement assez restreints on, on considère en général que c'est le haut des classes moyennes et le bas des classes supérieures, plutôt des gens qui ont un niveau de, de capital scolaire élevé, c'est-à-dire qu'on fait plus d'études que la moyenne, qui sans être très riches ne sont pas contraints économiquement et donc peuvent faire des choix d'allocation budgétaire pour avoir ces comportements. Donc ça, c'est le profil un peu sociographique, sociologique de cette population.
0: Mais ce que vous dites, c'est quand même que ces choix-là, ils sont relativement minoritaires.
1: Voilà c'est extrêmement minoritaire à l'heure actuelle dans la société, mais ça existe. En revanche, c'est très visible dans la société. Alors, pour des raisons qui s'expliquent assez simplement, c'est que cette population, en fait, ce sont essentiellement des gens du monde de l'éducation, de la recherche, des médias, de la culture. Donc, des gens qui sont en capacité de diffuser, de transmettre. Il y a un exemple assez illustratif de ça. La première AMAP, donc vous savez, ces systèmes de contrats d'abonnement en fait, auprès d'un maraîcher pour obtenir de manière hebdomadaire un panier de légumes et de produits locaux et bien, la première amap en fait elle s'est créée à la maison de la radio. Donc il y a eu euh, voilà une capacité de l'espace de diffusion médiatique, enfin d'un certain espace de diffusion médiatique, à faire connaître ces initiatives et finalement à leur donner une visibilité sociale qui était qui excédait très largement en fait ce que ça représentait, on va dire en termes de de, de volume ou de valeur d'échange ce type de de consommation là. Et donc, effectivement, le monde de l'enseignement aussi, ce qui fait qu'on peut transmettre la recherche, en fait, c'est très tôt intéressé à, à ces signaux faibles. Moi, j'ai travaillé sur ces questions-là euh, il y a 20 ans déjà, à l'époque, où on me disait, mais qu'est-ce que c'est que ces affaires-là Est-ce que c'est vraiment des choses intéressantes Mais du coup, j'ai contribué aussi à cette visibilité un peu artificielle, en fait, d'un phénomène qui restait, euh, sur le plan sociologique, assez, euh, assez restreint.
0: Mais justement euh, ces positions privilégiées dont on parle pour transmettre euh, des pratiques individuelles qui sont pensées comme vertueuses, euh, ça permet quand même de, de diffuser dans la société d'irriguer quand même.
1: Le problème c'est qu'en en fait ça ça procède d'une vision assez erronée en réalité et du changement social et des mécanismes sociaux parce que les sociétés sont en réalité stratifiées. C'est-à-dire qu'elle fonctionne par strate, en fait. Vous pouvez prendre l'image, voilà, de, de, de couches de, 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 de terre qui seraient un petit peu indépendantes les unes avec les autres, voire un peu hermétiques. Et ce qui se passe dans une strate, en fait, ne diffuse pas nécessairement dans une autre strate et peut même en fait provoquer des, des effets de, de mise à distance au de contraire de
0: repoussoir c'est-à-dire de dire ah euh, comme on entend parfois des caricatures de d'urbain euh, qui eux seraient préoccupés par le fait de faire du vélo et d'être végétarien euh, et qu'on opposerait une autre caricature celle du rural euh, faisant des barbecues euh, après avoir chassé euh, tout en faisant des kilomètres avec sa voiture diesel quoi je, je caricature volontairement mais il y a ces représentations là elles existent
1: exactement et c'est c'est très très fort. En, en sociologie, on appelle ça des frontières symboliques. C'est extrêmement fort. Je peux l'illustrer à nouveau avec le cas des Gilets jaunes, en fait, où on a vu, en fait, ces euh, populations qui ont été assez euh, dures, en fait, avec des, des frottements assez rugueux avec le monde des médias, par exemple, sur le mode, effectivement, vous représentez euh, ces urbains diplômés, euh, vous avez le choix de plein de choses, etc. Venez pas nous expliquer comment on doit faire. Donc, on a des formes de mise à distance, mais dans les différents euh, niveaux aussi de, de la société. Je pourrais, on parle plutôt des plus modestes, mais on peut aussi parler des très riches, des, des élites économiques ou des élites sportives, etc., qui sont pour le coup dans des systèmes de lutte statutaire qui sont aussi J'allais utiliser le mot « très contraignante », du coup ça donne l'impression qu'il qu faut un peu les plaindre, mais c'est pour expliquer en fait le poids que ça a aussi, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire des démonstrations les plus fréquentes possibles, de, de modes de vie assez somptuaires, euh, voilà, très démonstratifs, euh, voilà, et ça donne effectivement euh, des joueurs de foot qui vont euh, se prendre en photo euh, avec un selfie dans un jet privé par exemple, alors qu'il y a une autre partie de la population qui n'accédera jamais à ce mode de vie, puis une autre partie de la population qui va dire mais ça c'est ça a des impacts extrêmement forts sur le climat on ne devrait pas se vanter de ça donc on voit bien en fait tous les écarts qu'il y a et les mécanismes encore une fois collectifs dans lesquels sont pris les groupes et finalement ce mécanisme de, de l'influence il ne fonctionne que dans un groupe de pairs P-A-R-S à nouveau c'est-à-dire dans un groupe qui nous ressemble où là on peut diffuser mais avec le risque en fait qu'au bout d'un moment ça bloque ça ne traverse pas une autre strate pour les raisons de, de frontières symboliques dont j'ai parlé
0: c'est très intéressant ce que vous dites, mais je dois dire qu'il y a une part de ça qui m'interroge dans ce que ça peut véhiculer, enfin, dans la manière dont on peut le comprendre. Parce que, quelque part, est-ce que ça revient pas à dire, bon, bah, les gestes individuels en fait sont confinés à certains groupes sociaux qui euh, utilisent ça pour améliorer leur statut social Ça n'a pas beaucoup d'impact sur les émissions Donc, Finalement, pourquoi on s'embête Et Est-ce qu'il n'y a pas un risque que, en tenant ce discours-là, on déresponsabilise aussi un certain nombre de gens en disant bon ben en fait bon pourquoi je vais m'embêter à arrêter de prendre l'avion alors que Total pollue beaucoup plus que moi euh, euh, Des types de discours qu'on entend euh, même sur l'idée que de toute façon la France émet peu de gaz à effet de serre donc pourquoi on va s'embêter C'est aux Chinois de faire des efforts. Enfin, un, un discours qui du coup minimise les efforts qui sont à faire alors qu'au fond dans la trajectoire climatique on sait que les efforts à faire en réalité, ils sont très importants pour tout le monde et très difficiles.
1: Oui, alors tout à fait. Hein, mais justement, c'est l'effet très paradoxal de cette surresponsabilisation des, des, des individus. C'est qu'au fond, à part sur les très convaincus dont on vient de parler, sur lesquels en fait ces prescriptions, ces injonctions marchent bien et renforcent encore plus d'ailleurs les mécanismes d'identification et du coup de frontières symboliques, pour le reste de la population, je dirais le plus gros de la population, ça fonctionne. Donc, ces injonctions au comportement vertueux sur le plan individuel fonctionnent au contraire comme une façon de dire « mais de toute façon, rien n'est possible à notre niveau et, et finalement, les, les marges de manœuvre sont trop faibles
0: ». C'est-à-dire qu'elles fonctionnent à l'envers
1: Elles peuvent être en fait désengageantes, démobilisantes, mais aussi parce que en fait ces injonctions rendent aussi plus visibles des effets de dissonance, c'est-à-dire ce qu'on demande à chaque individu et ce qu'on voit dans le reste de la société si, euh, euh, du côté des plus modestes, qui sont déjà dans des situations très difficiles, on voit ce type d'effort, et qu'à côté de ça, eh bien, vous voyez plutôt euh, des démonstrations euh, d'abondance. Hein. On peut penser à ce qu'on voit euh, à la télévision, dans les médias, la Fashion Week, euh, un Premier ministre qui va voter en jet privé, etc. Donc, ces éléments-là, en fait, sont créateurs de, de dissonances assez violentes et renvoient finalement les individus, non seulement à leur incapacité finalement à faire bouger un système, mais en plus à l'idée qu'en plus, ils seraient plus responsables que d'autres parce que eux ils doivent changer là où le reste ne change pas.
0: Alors, je dois vous remercier Sophie dubuisson Quellier parce que je trouve que dans ce que vous dites, il y a quelque chose d'assez rassurant, en tout cas pour moi. Ça libère d'une forme de culpabilité le fait de se dire que tout tourne autour des gestes individuels. Ça libère peut-être d'une forme de paralysie pour les gens qui se prennent beaucoup la tête avec ces questions-là. Mais par contre, quand on réfléchit, si je suis votre raisonnement, c'est en fait beaucoup plus profond que ça. Parce que ce que vous dites, c'est que c'est l'ensemble de la société, le fonctionnement de l'économie, la manière dont les choses sont imbriquées les unes dans les autres. Tout ça, c'est construit pour favoriser beaucoup de production et donc beaucoup de consommation, et que ça, euh, c'est pas compatible avec notre trajectoire climatique
1: Ce qui est compliqué, c'est effectivement ces injonctions individuelles à la sobriété dans un contexte qui est plutôt un contexte où euh, c'est l'abondance, euh, c'est l'opulence qui sont valorisées. C'est-à-dire que chacun sait bien que dans une trajectoire de vie, le fait euh, d'acquérir euh, un véhicule tant de mètres carrés pour euh, habiter voir un logement dont on est propriétaire pouvoir partir en vacances et peut-être même encore mieux partir en vacances au soleil peut-être même encore mieux partir en vacances très, euh, très loin au soleil euh, par l'avion etc. pouvoir euh, euh, offrir un beau mariage à ses enfants que sais-je enfin voilà on, on sait qu'il y a toute une série de, de, de marqueurs sociaux comme ça dans les trajectoires euh, de vie, en fait, qui sont très adossés à des, des principes de, de cette consommation qui doit traduire finalement le fait bah, qu'on a réussi, qu'on est arrivé, qu'on peut aider ses enfants, etc. Et on pourrait d'ailleurs ajouter la consommation de viande hein, dans, dans certains milieux sociaux qui est extrêmement significative aussi de, 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 ces, de cette capacité à, à faire la démonstration que on arrive à faire partie pleinement de la société. C'était un sociologue de la consommation qui s'appelle Maurice Olvax, en fait, expliquait que consommer, c'est montrer qu'on fait partie de la société. Donc, il y a vraiment ces, cet enjeu-là très très fort. Et en fait, on est tous un peu pris là-dedans. Alors, eh bien, bien sûr, ceux dont on parlait tout à l'heure, qui sont vertueux, les bons élèves, etc., arrivent finalement à compenser le fait de dire « je renonce », effectivement, par exemple, aux vacances, au soleil, en avion. Mais encore une fois, comme statutairement, je peux bien le, le valoriser. Oui, c'est-à-dire euh... qu'il y a un
0: bénéfice social à dire, bon bah, je fais des efforts, mais en fait, euh, je peux en parler dans un podcast du Monde, donc du coup, euh, je vais avoir l'air de quelqu'un de chic plutôt que d'un loser qui peut pas prendre un jet privé Exactement. avec un, un footballeur. Exactement,
1: en fait, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, je ne le fais pas, non pas parce que je n'y ai pas accès, mais parce que j'ai le luxe de pouvoir y renoncer. Donc, c'est complètement di différent, euh, en effet. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement, on a en fait un rapport à la consommation une relation, en fait, à la consommation qui s'est construite collectivement autour de ces valeurs de l'opulence, de l'abondance, de, de pouvoir accéder à la consommation comme tout le monde. Et au fond, en fait, la consommation, elle s'est construite comme ça.
0: Ça, je comprends bien, mais est-ce qu'on peut s'arrêter un peu sur cette histoire d'abondance Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est aussi important, pourquoi ça joue un rôle aussi central
1: Pourquoi cette consommation d'abondance Pourquoi on l'a valorisée Parce qu'en fait, on a eu besoin de cette consommation d'abondance. Historiquement, en fait, quand on a eu des gains de productivité, bah, par exemple, en accédant à des énergies, euh, notamment fossiles, peu chères, en accédant à des, euh, de l'innovation, du développement technologique, on a augmenté la productivité et donc on a produit plus. On aurait pu reconvertir de plein de façons en fait ces gains de productivité et en réalité, la façon majoritaire, ou la plus importante, dont on a reconverti ces gains de, de productivité, c'est en produisant plus. Et donc, on s'est retrouvé euh, finalement à devoir écouler des quantités énorme de produits et ça continue encore aujourd'hui, c'est-à-dire que on sait très bien que dans beaucoup de, de secteurs de, de de la grande consommation, en fait, on a une production qui est très largement excédentaire à ce que peut absorber la consommation. De fait, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de, de gaspillage, de destruction de, 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 de matière. On peut penser à l'alimentation, mais on peut penser aussi au textile, par exemple. Euh, on peut penser aussi au cosmétique. En fait, il y, a plein, il y a plein de domaines dans lesquels on a cette production qui est très largement excédentaire. Et donc, il faut maintenir en fait sous perfusion cette consommation. C'est-à-dire qu'il faut organiser du côté des consommateurs les moyens pour que les consommateurs consomment toujours autant donc on va par exemple faire racheter à des gens des choses qu'ils ont déjà donc par exemple faire renouveler plus fréquemment donc en organisant des formes d'obsolescence soit technologique soit sur des effets de mode par exemple Voire, on va mettre aussi des politiques publiques, par exemple pour les remplacements de véhicules, hein, pour maintenir encore une fois en fait, cette consommation sous, sous perfusion, parfois pour des bonnes raisons, hein, comme parce si qu'on veut remplacer des véhicules polluants, mais aussi pour soutenir euh, des industries. On va également faire acheter plusieurs fois la, la même chose hein, dans l'industrie des cosmétiques. Voilà, on vous fait acheter une crème de jour et une crème de nuit. Vous achetez comme ça deux crèmes et ça permet encore une fois d'écouler. On vous fait acheter des produits très tôt dans la saison, par exemple, pour que on soit sûr en fait, d'avoir capté des clients. Bref, le marketing est extrêmement inventif en fait, pour trouver des moyens de maintenir sous perfusion cette consommation.
0: Ça, c'est vraiment important parce que quand on regarde du côté des trajectoires climatiques qu'on doit suivre, aucune trajectoire, aucun rapport, qu'il s'agisse des travaux euh, rassemblés par le GIEC, de l'Agence internationale de l'énergie, de voilà, de tous les gens qui travaillent sur ces questions-là, disent, bah, de toute façon, ce qui est crucial, c'est de réduire notre consommation. D'abord, de réduire notre consommation d'énergie, mais réduire notre consommation d'énergie, ça veut dire réduire notre consommation tout court. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un peu du mal à voir comment ça se combine. C'est-à-dire, comment d'un côté, on arriverait à dessiner une trajectoire où on consomme moins de tout et assez rapidement. Et en même temps, euh, on conserve un système, qui est celui que vous décrivez, dans lequel bah, on produit beaucoup parce que euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, derrière, il faut vendre beaucoup euh, des stylos, des cartables, euh, des boîtes de lait, euh, des œufs, euh, etc. etc.
1: Mais tout à fait. C'est pour ça qu'il faudrait arriver à sortir, là aussi, de cette injonction qui est extrêmement simpliste, qui consiste à dire « il faudrait arrêter de consommer autant ». C'est-à-dire qu'on l'adresse d'ailleurs à chaque individu, ce dont on parlait tout à l'heure sur les gestes individuels, ou même qu'on nous l'adresse collectivement, arrêter de consommer autant, c'est vraiment un vœu pieux et c'est vraiment en fait une injonction très naïve parce que, encore une fois, notre système de, de valeur est construit autour de l'abondance.
0: Ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que quelque part, notre critère de réussite, c'est bien celui de produire beaucoup. C'est comme ça qu'on sait si un pays se développe ou se développe pas. Et ça, quelque part, si on regarde le système économique mondial, il est basé sur cette logique de production abondante, comme vous le disiez. Quelque part. Moi, moi j'aime bien les puzzles. Euh, et si j'imagine ce système mondial comme un gigantesque puzzle avec des milliers de pièces, imbriquées les unes dans les autres, et eh ben, si on suit votre raisonnement, ça veut dire qu'il faut déconstruire ce puzzle-là, changer les pièces, en construire un autre avec peut-être beaucoup moins de pièces ou alors plusieurs puzzles. En tout cas, ça veut dire qu'il faut changer beaucoup de choses. Et ça, euh, je dois reconnaître que je trouve que c'est assez vertigineux.
1: Effectivement, ça devient vertigineux parce que c'est très complexe. Mais... En même temps, si on ne prend pas cette complexité-là et qu'on continue à répéter en boucle soit le niveau du petit geste, voilà, euh, euh, agissez à votre niveau, etc., soit cette espèce d'injonction, mais cette consommation, il faut qu'elle soit plus sobre, etc., bah, on est complètement euh, dans une vision euh, par le petit bout de la lorgnette, parce que finalement, on n'est pas en capacité d'agir sur les gros leviers qui sont ces leviers micro et macroéconomiques dont je parle.
0: Oui, il y a quelques minutes, j'étais en train de déculpabiliser en me disant qu'en fait, euh, bon bah, c'était pas grave si je faisais pas les bons gestes individuels. Maintenant, ce que vous dites, Sophie Dubuisson-Kelly, c'est que c'est l'ensemble du système économique mondial qu'il faut changer. Donc là, je commence un peu à suer à grosses gouttes. Mais euh, j'avais la discussion tout à l'heure avec un de mes collègues du monde, euh, Alexandre Picard, qui suit euh, les questions du numérique et il prenait cet exemple en disant que Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la transition énergétique, euh, disait récemment aux Français dans une interview télévisée, mais en fait, chacun peut faire des gestes pour réduire son empreinte carbone du numérique, par exemple, en arrêtant de transférer des mails avec des pièces jointes importantes, ou euh, de visionner des vidéos euh, euh, très importantes euh, en ligne, euh, etc., puisque ça consomme beaucoup d'énergie. Alors qu'en fait, ce que m'expliquait mon collègue, c'est qu'en réalité cet impact-là, il n'est pas très important, mais que par contre, si on forçait les opérateurs de téléphonie à euh, ne pas renouveler gratuitement les téléphones tous les deux ans, ou, mais plutôt tous les trois ans ou tous les quatre ans, ou qu'on étendait les contrats de garantie plus longtemps, ben on s'assurerait que les gens gardent leurs appareils plus longtemps et que donc, ben, finalement, on réduirait l'empreinte carbone puisqu'on produirait moins de ces appareils électroniques qui sont en fait très consommateurs en énergie, en métaux, en, en ressources pour être produits. Est-ce que finalement, la clé, euh, c'est pas plutôt dans euh, de la réglementation euh, des politiques publiques ou des contraintes qui peuvent s'exercer sur les entreprises pour changer les règles du jeu, parfois euh, de manière assez pointue, assez technique, mais pour faire en sorte que la logique de production et de consommation que vous décriviez, elle soit plus difficile à mettre en œuvre.
1: En effet, on a besoin de politique publique parce que euh, ce qu'il s'agit de, de changer, dans ce que je dis là, en effet, euh, c'est euh, au fond quelles sont les conditions de création de richesse. Alors, même ce mot de richesse, en fait, est probablement une boîte noire qu'il faut ouvrir. Moi, j'aime bien utiliser aussi le terme de prospérité parce qu'on peut y mettre plein de choses différentes. On peut y mettre des, des notions de santé, des notions de bien-être, par exemple, qui sont importantes, des notions de solidarité. Bref, on peut un peu défaire cette dimension purement économique. Mais on a besoin en fait de, de, de ces politiques publiques qui vont donner des horizons aux acteurs économiques pour leur expliquer... En fait, les, les trajectoires dans lesquelles il faut s'engager et les changements en fait, que doivent consentir ces entreprises. Alors naturellement, le monde économique en fait, est un monde... Souvent assez conservateurs, hein. il faut bien le reconnaître, et c'est pas une injure que de leur dire ça. C'est aussi parce que il faut gérer des risques, parce qu'il faut gérer effectivement des emplois, etc. Mais si on donne des perspectives à ce monde économique sur les, les, les trajectoires à prendre, y compris les, les chemins, si on aide en fait ces entreprises en soutenant en fait des modèles économiques alternatifs, si on crée aussi d'autres indicateurs, hein, le, par exemple les indicateurs de la décision. Les instruments de la décision dans l'entreprise sont aujourd'hui euh, majoritairement en fait, des instruments euh, très économiques. Il faudrait les articuler à des instruments, par exemple, qui permettent de mesurer euh, des impacts climat et de les articuler à euh, du développement de, de l'entreprise. Ce n'est pas exactement... Pour l'instant, on a plutôt des univers euh, qui sont euh, ah, On voit qu'il y a un
0: certain nombre d'entreprises, et notamment de grands groupes, qui se dotent d'objectifs, de trajectoires, qui disent qu'elles veulent atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais quand on regarde dans le détail, on a du mal à voir le changement de modèle économique. Alors, ça arrive très certainement pour, pour certaines entreprises, mais pour les grands groupes comme moi, par exemple, qui suivais le secteur de l'énergie, euh, euh, j'ai suivi. Bon, on a plutôt l'impression que euh, c'est des engagements euh, qui relèvent de la communication ou euh, de ce qu'on appelle couramment le greenwashing, donc l'idée de se faire passer pour plus vert que, que l'on est. Et, et ça, euh, c'est un peu difficile de voir, c'est-à-dire qu'on a aussi l'impression que les entreprises, elles sont capables, pour certaines d'entre elles, d'absorber en termes de communication la demande qu'il peut y avoir pour un certain nombre de consommateurs de consommer autrement de manière plus éthique ou plus écologique, etc., mais d'en faire une source de revenus et pas une transformation de modèle économique.
1: Tout à fait. Mais aujourd'hui, en fait, les, les entreprises aiment bien expliquer qu'elles peuvent pas bouger tant que ça parce qu'elles sont tenues par leurs actionnaires ou parce qu'elles sont tenues par leur marché, euh, voilà, ou parce qu'elles sont tenues aussi par leurs collaborateurs qui ne voudraient pas changer. Et puis actuellement, il est en train de se passer quelque chose certainement qui vous aura pas échappé en tout cas parce que les médias s'y intéressent beaucoup. Ce sont en fait ces mouvements d'étudiants, de jeunes diplômés, de jeunes cadres en fait qui sont formés par des très grandes écoles, donc qui sont sont destinés à euh, mener en fait des très jolies carrières dans ces grandes entreprises en accédant assez vite en fait à des niveaux de décision élevés et euh, voilà on commence à entendre finalement des étudiants qui disent euh, ben, moi je n'ai pas nécessairement envie de contribuer euh, au changement climatique en travaillant dans tel secteur voire en travaillant dans telle entreprise avec des entreprises en fait qui sont euh, euh, nommément citées
0: alors ça, je comprends bien, c'est un risque de réputation pour ces entreprises et c'est très mauvais pour leur communication. » Mais quand euh, un jeune étudiant, un jeune diplômé dit « je ne veux pas travailler chez Total parce qu'ils produisent du pétrole et du gaz », ou euh, quand une étudiante prend la parole, comme on l'a vu avec les étudiants de Sciences Po ou de Polytechnique, là, juste à la fin du mois de juin, pour dire « je ne veux pas contribuer à cette logique économique avec laquelle je ne suis pas à l'aise, qui est mauvaise pour le climat », est-ce que ça, finalement, ce n'est pas des choix individuels, c'est des gestes individuels aussi que font ces personnes
1: on est dans l'action collective hein, au sens de la sociologie par ces mouvements parce que ce qu'on appelle des mouvements sociaux c'est-à-dire ce sont vraiment des mouvements euh, collectifs qui portent des causes qui ont ce qu'on appelle des répertoires d'action collective c'est-à-dire qu'ils vont utiliser euh, euh, des outils classiques de de, de la mobilisation euh, qui vont en fait partager des expériences faire circuler des ressources parmi ces ces collectifs par exemple certains sont organisés pour faire circuler d'une entreprise à une autre des moyens de faire Bouger sa hiérarchie ou ses collaborateurs, parce que les points de blocage peuvent être à différents niveaux dans les entreprises. Donc, il se passe un petit peu euh, des, euh, des trucs, des astuces qui relèvent en fait du de, fonctionnement du monde de, euh, des organisations et notamment du monde des entreprises. D'ailleurs, on pourrait ajouter l'administration, on pourrait ajouter la, la fonction publique aussi hein, dans, dans ces, ces organisations qui peuvent être euh, un peu chahutées par ces mouvements-là. Et en fait, donc on n'est vraiment pas du tout dans du geste individuel, on est vraiment dans de l'action collective, et une action collective qui a, malgré tout, une certaine portée, parce que, précisément, on est au cœur et on n'est plus aux marges. On a démarré en fait cet entretien en parlant de consommation engagée, le bio, euh, voilà, les AMAP, l'équitable, etc., qui sont toute une série de d'initiatives de, qui ont été extrêmement importantes pour faire évoluer les prises de conscience de ces problématiques, etc., mais qui ont finalement pour limite de se situer aux marges de l'économie, aux marges de la société. Là, le mouvement, les mouvements dont je parle, et c'est pour cette raison que je m'y intéresse beaucoup, en fait, sont des mouvements de cœur, en fait. C'est-à-dire qu'on est au cœur des grands groupes, on est au cœur de l'action qui est susceptible, des grands groupes et on pourrait parler de la haute administration, donc au cœur des espaces de décision et d'action qui vont avoir ces effets collectifs, ces effets structurants et pouvoir en retour changer les comportements individuels. Donc c'est vraiment un mouvement dans l'autre sens qu'il faut appeler et c'est vraiment en fait ces niveaux d'action-là qui sont probablement les plus efficaces.
0: Ça, ça veut dire, ça revient euh, d'une certaine manière à la question des mobilisations collectives, que ce soit à l'intérieur des entreprises ou euh, des manifestations pour le climat, de mobilisations euh, syndicales qui peuvent maintenant prendre en compte euh, ces dimensions-là. C'est intéressant parce que ça rejoint ce que disait euh, une des invitées récentes de Chaleur Humaine, qui est la, la pédopsychiatre Lélia Benoît, qui travaille sur l'éco-anxiété, qui disait bon bah voilà euh, aux gens éco-anxieux, elle disait, bon bah si vous êtes stressé, arrêtez de culpabiliser sur vos gestes individuels et plutôt euh, trouver une forme d'action collective qui vous convient. C'est intéressant parce que vous, vous y faites écho en disant bah finalement, ce qui est efficace, ce qui fonctionne pour nous mettre sur une bonne trajectoire climatique, c'est de trouver un cadre collectif qui a un impact sur euh, cette logique de surproduction et de surconsommation.
1: Oui, tout à fait. À partir du moment où ces mécanismes, en fait, on a compris qu'ils étaient collectifs, j'insiste là-dessus, c'est vraiment important de le comprendre parce que, Finalement, quand on regarde majoritairement euh, l'expertise sur le climat euh, telle qu'elle est produite, en fait, elle a encore beaucoup tendance à revenir sur euh, ses gestes individuels, comprendre en fait ses dimensions collectives. Bien sûr, c'est complexe, mais après tout, le climat, c'est complexe et on a su le comprendre, il me semble. Donc, on peut aujourd'hui faire l'effort d'investir, en fait, cette complexité de la société à partir des sciences sociales. Et c'est quelque chose sur lequel je reviens souvent quand je m'exprime, c'est-à-dire que cette crise climatique, c'est une crise sociale c'est une crise de nos organisations sociales, les organisations de la société, donc l'économique, le politique, le social. Et on ne pourra pas résoudre cette crise sans comprendre comment ça fonctionne, une société. Et donc Alors, ça, il faut...
0: Le constat que vous faites, il est à la fois assez réjouissant, comme je disais, parce qu'il revient sur la question des mobilisations collectives. Mais d'un autre côté, euh, il y a aussi dedans une dimension assez pessimiste sur la capacité à atteindre ces trajectoires. Est-ce que vous, à titre Personnel, vous gardez de l'espoir Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir ou l'idée qu'on va arriver à atteindre la neutralité carbone, à être sur la bonne trajectoire en climatique
1: Alors, en fait, je pense que fondamentalement euh, ce, qui, ce qui me permet de garder cet espoir-là, c'est si, moi, et d'autres, hein, bien sûr, parce qu'on a quand même quelques-uns hein, dans les sciences sociales à apporter ces messages-là, on peut arriver à faire comprendre, en fait, ces fonctionnements de la société. Eh bien, on espère que ça va permettre d'arrêter, en fait, de creuser ce sillon qu'on a en permanence, les incitations, euh, le, le prix du carbone. Bien sûr, c'est important, mais ça ne, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la résolution des problèmes. Mais voilà, ces incitations, ces injonctions individuelles, donc ce sillon qu'on creuse depuis maintenant une quinzaine d'années, Peut-être qu'on peut un peu arrêter de ce côté-là. Enfin, encore une fois, je ne cherche pas à dire que les individus n'ont pas leur part, etc. Et je l'ai dit au début de cet entretien. Mais si on pouvait maintenant investir plus largement ces mécanismes collectifs, ces mécanismes sociaux institutionnel, organisationnel, les comprendre, trouver les verrous, trouver les leviers, donc euh, s'organiser en fait collectivement pour mobiliser ces savoirs et ils existent en fait, et ces sciences-là euh, existent, sont disponibles, euh, il faut aussi le, le, les écouter. Et bien voilà, c'est ça qui me donne de l'optimisme en me disant bah, peut-être que euh, on va pouvoir enclencher en fait cette réflexion-là.
0: Alors, il y a un rituel dans ce podcast qui consiste à demander justement euh, quels sont les gestes individuels que font euh, chacun, chacune des invités qui viennent dans, dans ce studio. Alors, euh, est-ce que vous, par exemple, vous prenez encore l'avion
1: alors, vous ne serez pas surpris de, de ma réponse qui est dans la continuité de notre échange. Un chercheur, en fait, peut décider tout seul qu'il ne prend plus l'avion. Ça veut dire qu'il ne va plus aux conférences internationales auxquelles il est censé aller régulièrement pour confronter ses travaux de recherche à ses pairs, encore une fois, PIRS internationaux, faire valider ces résultats et pouvoir prétendre produire une science qui est d'un niveau international. Donc un chercheur peut en effet décider qu'il ne fait plus ça. Ça peut être très coûteux. Alors moi, là où j'en suis dans ma carrière, c'est quelque chose que je peux tout à fait faire avec un coût limité. Mais peut-on demander ça aux plus jeunes Peut-on demander à des doctorants de le faire Je dois dire que j'ai une de mes doctorantes, Julie Madon, dont je suis particulièrement fière, qui a renoncé à un magnifique colloque à Los Angeles pour ne pas avoir une empreinte carbone élevée. Mais c'est extrêmement coûteux de le faire. Est-ce qu'il faut faire peser ça sur chaque jeune chercheur ou est-ce qu'on ne pourrait pas s'organiser collectivement pour décider ensemble quelles sont finalement nos nouvelles normes professionnelles et comment on peut rendre ces normes professionnelles compatibles avec la situation du climat J'ai mes gestes individuels, en effet, mais je ne suis pas ni plus ni moins vertueuse qu'un autre et surtout je refuse en fait cette idée de l'exemplarité parce que finalement, elle marche à un niveau social très particulier. En revanche, les engagements que je peux avoir dans ma recherche, dans mon rôle dans l'expertise ou en communiquant aujourd'hui avec vous sont de ce ressort collectif dont je parle.
0: Mais est-ce qu'il y a des euh, moments dans lesquels vous, vous êtes saisi par une forme de culpabilité et vous dites « Ah, euh, euh, je devrais plus faire tel geste, je devrais arrêter de manger de la viande, je devrais euh, arrêter de faire ceci, ou me déplacer autrement » ou vous vous dites Bon après tout euh, cette histoire de geste individuel euh, comme on l'a dit tout à l'heure bah finalement c'est c'est pas le sujet principal donc je vois pas pourquoi je me l'appliquerai à moi-même euh, fortement.
1: Non, bien sûr que je me l'applique à moi-même parce que effectivement, je, euh, mon propos n'est vraiment pas de, de nier cette part individuelle. Elle existe, mais vraiment de la replacer dans ce contexte en fait de, de construction collective. Et en effet, bah, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que euh, j'ai mes insatisfactions, euh, j'ai mes euh, façons de culpabiliser. Pour le coup, je pense être assez lucide aussi du système d'injonction contradictoires dans lequel nous sommes pris en fait euh, comme individus ou comme professionnels comme je viens de le dire tout à l'heure, effectivement, ne prend pas l'avion, mais va quand même bien dans des conférences internationales, donc peut-être à la rame, je ne sais pas. Voilà, donc ces injonctions-là, je sais les lire, puisque je suis sociologue, et elles s'imposent aussi à moi, au niveau individuel, bien évidemment.
0: Si vous aviez 12 ou 16 ans aujourd'hui, est-ce que vous iriez en cours ou vous feriez grève les vendredis
1: Disons que j'irai en cours et je militerai pour que cette formation à la conscience écologique soit plus forte.
0: Un dernier point, peut-être. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment où vous vous êtes dit mais en fait cette histoire de, de climat, cette histoire de neutralité carbone, on n'y arrivera jamais. Un moment où vous vous êtes dit mais en fait euh, on va dans le mur et puis euh, on ne va pas réussir à tenir cette trajectoire.
1: Alors, oui, bah, en gros c'est la question du découragement. Est-ce que quand on travaille sur que ces questions de, de, de climat, on passe par ces phases de, de découragement Je dois dire que pour l'instant, je ne suis pas encore concernée par cette phase-là. Est-ce qu'elle est qu va arriver Est-ce qu'elle ne va pas arriver C'est difficile à dire. Pour l'instant, je ne suis pas dans une phase de découragement, mais je suis plutôt dans une phase où je considère qu'il faut se relever les manches et qu'il faut attaquer de front ces sujets, mais encore une fois, en restituant en fait les mécanismes dans lesquels nous sommes pris aujourd'hui pour pouvoir agir et en cessant justement de... Creuser ce sillon, de aller chacun à son niveau, les petits pas, les petits gestes, etc. Voilà. On a besoin de politiques publiques, on a besoin de nouveaux modèles d'affaires, on a besoin de nouveaux régimes de valeur, on a besoin de nouveaux indicateurs de prospérité. Donc il faut se relever les manches.
0: Merci Sophie dubuisson -Cellier. Merci. Je dois dire que cette conversation avec Sophie dubuisson kellier m'a beaucoup fait réfléchir. Je retiens plusieurs choses de ce qu'elle a dit. D'abord, qu'à force d'insister sur les gestes individuels, il y a un risque. Celui d'oublier que la plupart des gens n'ont pas le choix dans un certain nombre de domaines. Elle a raison de dire qu'on valorise tous l'abondance, la surproduction, la consommation, et qu'en fait ce système de valeurs, il n'est pas du tout conforme avec la neutralité carbone, avec nos trajectoires climatiques. Et puis elle dit, au fond, que cette histoire de gestes individuels fait peser toute la culpabilité sur nos épaules, sur nous. Et même que ça nous divise entre ceux qui feraient les bons gestes contre les autres. Je trouve aussi particulièrement intéressant ce qu'elle dit sur le mouvement des jeunes diplômés qui refusent de travailler dans certains groupes. Elle dit que ça, ça touche le cœur de la société, pas les marges, et qu'à partir de là, ces mouvements collectifs commencent à avoir de l'impact. C'est certainement là-dessus qu'il faut travailler. Mais il y a aussi une partie avec laquelle je suis moins à l'aise. Est-ce que ce discours ne risque pas de faire renoncer une partie d'entre nous à des efforts indispensables parce que c'est trop dur de changer tout le système et que, quand même, malgré tout, les gestes individuels, ben, ils sont à notre portée. D'ailleurs, je remarque que Sophie dubuisson kellier comme nous tous, elle aussi, elle se trouve face à ces contradictions. Elle n'est pas fan des gestes individuels, ça on a bien compris, mais elle raconte qu'elle est épatée par sa doctorante qui s'oblige à ne pas aller à un colloque en Californie pour éviter de prendre l'avion. Comme quoi, le fait de voir des gens qui font des choix, ben, ça nous travaille. C'est un peu ce que m'a dit la productrice de chaleur humaine, Adèle Ponticelli, en préparant cet épisode. « Quand je dis que je suis végétarienne, c'est une manière de montrer ce qui ne va pas dans le monde d'aujourd'hui, la production de viande industrielle, etc. C'est une façon très claire de le dire à des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Et là, moi, je suis d'accord avec Adèle, comme souvent. Nos gestes individuels ne vont pas faire le gros du travail pour faire baisser les émissions. Mais au moins, ils permettent d'ouvrir la discussion. C'est un débat qu'on va continuer à explorer dans Chaleur Humaine avec d'autres invités dans les prochains mois. » Alors n'hésitez pas à m'écrire si vous aussi vous vous cassez les orteils avec ces questions d'efforts individuels et de culpabilité généralisée à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Vos messages, comme toujours, sont les bienvenus. C'était Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde produit par Adèle Ponticelli avec la complicité Bienvenue d'Esther Michon et réalisé par Amandine Robillard qui a aussi composé la musique originale. Merci à mes collègues Perrine Moutard, Marine Miller et Alexandre Picard pour leurs conseils. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a fait réfléchir. Vous pouvez m'envoyer vos avis, vos critiques et aussi des feuilles de vigne farci riz. Et vous pouvez aussi, si cet épisode vous a plu, le partager à vos amis, en débattre et mettre des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Chaleur Humaine, c'est aussi une newsletter hebdomadaire tous les mardis à midi, à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement sur le site du Monde. Je crois qu'on dit même en français une infolettre. Dedans, je rassemble tout ce que j'ai pu lire d'intéressant sur la transition climatique, et qui sait, ça pourra peut-être aussi vous intéresser. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour réfléchir, débattre, explorer, se gratter la tête en chantant pour faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute, et bravo d'être resté jusque-là. A bientôt